0: Ciao, siamo Giorgiano Orsacchi, Gaia Campanale e Irene Pollastro e vi diamo il benvenuto alla versione delle ragazze. Il podcast che in uno spazio di dialogo ti racconta i libri, l'attualità grazie al confronto con scrittori e scrittrici. La voce delle ragazze, ma non solo per le ragazze. Riflessione,
1: confronto e inclusione sono le nostre parole d'ordine.
0: Che fate? Vi unite a noi? Il libro delle ragazze della puntata di oggi è Oliva Denaro, il romanzo edito in Audi 2021 di Viola Ardone, scrittrice e insegnante di italiano e latino al liceo. Questo libro è la storia di questa ragazzina, Oliva, una ragazzina siciliana che nel 1960 affronta una questione molto importante che è il tema che si sviluppa per tutto il romanzo, ossia il il, eh, rifiuto del matrimonio riparatore. In questo romanzo la scrittrice vuole raccontare una storia una delle tante storie di coraggio e di anche riscatto individuale capace, come dire, di influenzare anche il destino di tutte le altre donne che sono arrivate dopo Oliva, insomma.
1: È una storia che potrebbe essere eh, quella di Oliva come quella di tante altre ragazze. Ovviamente poi nell'intervista che abbiamo fatto con l'autrice abbiamo molto discusso di, di, della tematica di essere eh, donne, di essere donne nella Sicilia degli anni 60, quindi in un tempo in cui esistevano leggi eh, che permettevano certe forme di violenze maschile, come il matrimonio riparatore, come il delitto d'onore. Ma forse una delle tematiche che meno abbiamo affrontato con l'autrice, ma eh, che a noi è, è forse uh, una delle cose che è rimasta più uh, sullo sfondo ed è sempre stata presente, è quella dello sguardo altrui sulle donne. Il, il tema è soprattutto quello del non voler vedere, Ci ritroviamo, ovvero... Partiamo dal dal principio, ci ritroviamo in un piccolo paese di provincia e tutti sanno tutto di tutti. C'è una frase molto emblematica che racconta che a Martorana eh, tutti sapevano tutto di tutti e gli occhi erano ovunque. Questa Questa cosa è... È centrale per per quanto riguarda proprio il fatto di non volere perché poi quando accadono gli eventi più più brutti, più devastanti come appunto il rapimento e lo stupro di una eh, ragazza, la società stessa, il paesino stesso eh, non fa rumore, non si ribella, non mette all'agonia la persona che ha fatto questa cosa e questo fa sì che porti a galla una tematica molto grave cioè quella del, di vivere in un contesto eh, che purtroppo, a me dispiace dirlo, però eh, si propaga fino ad oggi eh, del non voler vedere e di non voler reagire non voler far rumore quando, ehm, quando le donne vengono spezzate a tal proposito, cito anche: ho de- usato proprio il termine spezzate per citare poi il, il titolo di un, di un libro che parla di come eh, alla società anche purtroppo attuale, eh, in un mondo dei social, eh, in eh, in un mondo iperconnesso come il nostro, è ancora più amplificato, cioè del fatto che alla società piace molto vedere le donne sbagliare e cadere e spezzarsi. Il libro in questione è spezzato di Jude Ellison e di Doyle eh, per edizioni Clon. Ma eh, tornando ad Oliva Denaro, eh, ecco, questo è un esempio molto concreto di come appunto le, la società adori vedere le donne fallire e nel momento in cui eh, fallisci via un furto della tua narrazione perché tu perdi il controllo, il tuo, la tua narrazione i tuoi eventi, quello che ti è successo diventano di dominio pubblico e il pubblico ne assume il diritto di dire la loro, c'è chi si sente legittimato a farlo e a ferirti e questo vuol dire essere esposti a in un'intimità non richiesta, ostile, pervasiva purtroppo ci si sente legittimati a insultare, a minacciare a rovinare la vita delle persone come è proprio successo ad Oliva Denaro il problema è che Oliva è una donna e le donne con il loro corpo sono un soggetto molto delicato all'interno della società perché sembra che le donne con il loro corpo diventino responsabili per tutta la società cioè c'è questa, per- c'è questa percezione per cui il corpo delle donne va controllato e come va fatto? Va fatto tramite un regime di terrore e sorveglianza in ogni aspetto della femminilità. Oliva, la storia di Oliva Denaro ce lo racconta molto bene, lei prima di diventare eh, donna, eh, ovvero prima di avere il marchese, prima di avere ovviamente il ciclo mestruale, eh, è brutta, eh, nessuno la considera, può parlare e giocare con i maschi, quando diventa donna, quando appunto eh, le arriva il ciclo eh, mestruale, questa, questa sua caratteristica cambia, diventa bella, si vede bella e le persone la vedono bella. E questa cosa è un aspetto molto interessante perché è sempre la percezione pubblica. Ovviamente Oliva non cambia dal giorno alla notte, non è, non è impossibile, è oggettivamente impossibile. È l'occhio, è l'occhio di chi la guarda che la fa cambiare. E questo purtroppo è, è proprio un aspetto sul controllo del corpo delle donne come poi lo è, eh, è una storia, del, de una storia sul controllo del corpo donna e anche quello che poi succederà ad Oliva, perché nel momento in cui subisce la violenza è nel momento in cui decide di denunciare e nel momento in cui nonostante ciò viene comunque vista come la persona che sta da parte del torto, ecco, credo che non ci sia molto altro da dire.
2: Sì Geo, peraltro dato che hai citato eh, un libro edito da Edizioni Tlon io ti rilancio subito con un altro eh, che in realtà è edito da Einaudi ma da Maura Gancitano che è appunto la filosofa insieme ad Andrea Colamedici fondatrice della pagina Tlon che ha appena pubblicato proprio con Einaudi questo saggio che si chiama Specchio delle mie brame che indaga proprio il mito della bellezza e anche il controllo dei corpi femminili. Quindi appunto lei fa, fa proprio questa disamina che va a capire da dove ha origine lo stereotipo della bellezza che noi abbiamo adesso, che corrisponde con la magrezza, che corrisponde con tutta una, ser- una certa serie di canoni. Per esempio lei va anche a, ad indagare, questo mi ha molto incuriosito, quando nasce il eh, mito negativo della cellulite, cioè quando la cellulite, che è una cosa... Abbastanza caratteristica del corpo delle donne, forse l'80% delle donne ha come caratteristica genetica la cellulite, lei va a capire quando questa diventa una quasi una malattia per i media e quindi quando comincia dalle riviste, dalla pubblicità a essere individuata come un problema, guardata come un problema, e quindi poi quando si cerca di fornire alle donne. Una soluzione e questo è molto curioso perché lei insomma poi costruisce anche tutto il saggio sull'idea appunto che la bellezza di fatto non ha nulla a che fare con l'estetica e ha tutto a che fare col potere, quindi con il controllo attraverso i loro corpi sulle donne. E infatti la cosa curiosa che lei dice è proprio quando appunto rispetto alla cellulite quando nasce questa cosa per farla breve. Nel 1920 in Francia, quando dopo il primo conflitto mondiale, le donne, essendo le uniche sostanzialmente rimaste in patria perché gli uomini erano tutti in battaglia, avevano cominciato a prendere un po' più di potere, quindi un po' più di spazio sulla scena pubblica, banalmente perché non c'erano uomini a poterle come dire, sostituire. E quindi a quel punto gli uomini che controllavano appunto i media, le riviste, l'immagine, eccetera, hanno dovuto trovare un altro mezzo per soggiogare le donne per dire ok sei sullo spazio sullo spazio però ci devi stare in un certo modo con una certa immagine con certe caratteristiche quindi e poi insomma il saggio come dire si snoda ora senza stare a dilungarmi su come ancora oggi per quanto alcune percezioni cambino questo tentativo di controllo sul corpo sia sempre fondamentalmente uno strumento di esercizio di potere. Quello che però dall'altra parte mi piaceva introdurre come tema è invece il riscatto personale, nel senso che certamente, voglio dire, in una certa qual misura Oliva rimane succube di quella società che vuole controllarla e che la guarda, da quando è donna comincia a guardarla, comincia a giudicarla e non solidarizza con lei quando le succede qualcosa ma appunto poi ne parleremo anche nell'intervista con Ardone c'è dall'altra parte il riscatto personale in qualche modo e a me piace sottolineare una cosa che non abbiamo neanche quella indagato troppo nell'intervista e cioè come il riscatto personale delle donne passi sempre e passasse anche allora dall'istruzione, è un topos che anche nella letteratura recente vediamo tantissimo, ne abbiamo parlato con Di Pietro Antonio quando confrontavamo le due sorelle Adriana e l'Arminuta, l'Arminuta è andata via ed è riuscita a emanciparsi di più perché ha studiato, quindi è un topos che ricorre no? E a tal proposito in Oliva Denaro invece Ricorre nella misura in cui lei all'inizio è una bambina, una preadolescente, diciamo, e si vede questa scena in classe dove la maestra detta alla classe una frase che dice la donna è uguale all'uomo e possiede i medesimi diritti. E lì si crea un momento di panico, no? Ardone scrive, tutte noi bambine c'eravamo incurvate sul quaderno e avevamo iniziato a compitare l'articolo determinativo femminile singolare donna, nome comune, femminile singolare, e Oliva pensa. A me però non suonava bene questa cosa, femminile singolare, e arriva addirittura a dire alla maestra, ma maestra, cioè, questo, questo esercizio è sbagliato, no? E qui la maestra, che è una donna, anche lei, molto bella, molto appariscente, addirittura viene descritto il suo smalto rosso sulle unghie, spiega ad Oliva che non è vero che la donna femminile singolare non non esiste, o meglio, forse è vero nella società, però la grammatica, le dice la maestra, serve anche a modificare la vita delle persone e che appunto il femminile singolare dipende da ogni singola persona, dalla maestra e anche dalle allieve. Il riscatto secondo me viene proprio nella storia di Oliva dal fatto che sebbene questa maestra poi vediamo che venga cacciata dal paese perché appunto instilla nelle allieve queste idee un pochino rivoluzionarie poi cosa succede alla fine della vicenda quando finito il processo Oliva più o meno ritorna al suo paese che anche lei farà la maestra e quindi in questo vedo un po' non solo il suo riscatto personale ma anche il suo tentativo di trasmettere ad altre donne quello che dalla sua maestra le è è venuto. Sì, perché poi
1: farà la maestra della della figlia della persona che l'ha stuprata, quindi anche questo credo che sia molto indicativo. Scusate.
0: Volevo ricollegare ai concetti che avete espresso. Mi si sono illuminate varie lampadine. Come diceva Geo, quando si parla del corpo delle donne è sempre una questione di potere e controllo alla fine. e e qui c'è uno switch importante perché la storia di Oliva parte eh, che Oliva è una bambina è piena di vita, di energia e All'inizio lei non capisce come mai non può fare le stesse cose del fratello gemello, anche questa comparazione iniziale è sempre molto come dire, forte, dice ma perché io posso far, non posso fare determinate cose e così Nino può farle, oddio poi lei ha la libertà con la vicinanza della figura paterna di poterle fare effettivamente determinate cose, anzi di essere forse la preferita tra i due rispetto a varie attività, come andare a raccogliere le lumache all'alba col papà o appunto dipingere il recinto delle galline. Però Oliva inizialmente non la capisce questa cosa, cioè lo switch tra corpo bambina e corpo donna. Oliva non, non, non lo comprende realmente, sa che deve farlo, cioè sa che a un certo punto, quando succede quella cosa, cioè arriva il ciclo mestruale, lei deve cambiare, lei deve guardare, eh, come dire, per terra, Testa bassa, non incrociare più lo sguardo, ci sono delle frasi bellissime nel libro che eh, spiegano, come dire, lei, lei si chiede ma io non do confidenza a nessuno, no, parafrasando, adesso non ricordo esattamente la frase, come, che colpa ne ho? E, e, e forse la madre dice eh, ma basta un sorriso per la femmina basta un sorriso Donna che, femmina che sorride dice sì in qualche modo quindi lei, lei non, dice ma come è possibile che io ho perso il controllo totale del mio corpo eppure il mio corpo è qui ce l'ho e, e non so cosa farci di questa cosa quindi è uno switch inizialmente che avviene in maniera un po' eh, inconsapevole purtroppo poi con quello che le accade eh, come dire Oliva comprende che eh, lo sguardo degli altri come dici tu Geo ha il potere assoluto e il controllo degli altri sul suo corpo e, e lì mi ricollego poi a, invece al concetto che dicevi tuire del riscatto dove inizialmente c'è la scuola naturalmente che, eh, dove lei inizia a, a, a fare delle valutazioni e dire qua c'è qualcosa che non mi torna no poi sicuramente ci sono anche quegli incontri dove lei va un po' all'inizio intimorita e un po' controvoglia forse inizialmente perché è anche impaurita rispetto a questa cosa di, con Liliana che è la sua compagnetta di scuola che è figlia di un comunista quindi vanno a questi incontri dove si, si si discute del ruolo della donna e di altri argomenti molto interessanti però lei si ritrova un po' spaesata in questi eh, dove è Liliana fondamentalmente che in realtà prende parola e un altro pezzo di riscatto personale ovviamente che poi è un po' il fulcro del libro è questo dire no che eh, come poi affrontiamo molto bene nell'intervista con l'autrice non è un no eh, dove io mi faccio paladina di questa battaglia e vinco ma è un no rispetto a quello che io reputo giusto o sbagliato perché il fatto che sia così giovane la ragazzina Oliva è, è giovane, è giovanissima 15 anni, 16 anni e solitamente gli adolescenti hanno molta più come dire, percepiscono tutto in maniera molto più viscerale anche eh, il senso di ingiustizia per loro è, è sentito molto più forte rispetto a quello degli adulti quindi lei si dice io no, non so cosa ne sarà di me fondamentalmente però questa cosa io non la voglio fare e lo, la, come dire, l'opzione, la scelta gliela dà il papà anche nel primo eh, nel, in una prima scena che non, non, non fa trasparire molto dove eh, lui la porta nella pasticceria e le fa dire scegli tu, tu puoi scegliere Oliva, tu puoi scegliere se questo o quest'altro, cosa preferisci? E lì è un po' come dire eh, l'incipit del poi dire scegli tu lo vuoi sposare questa persona oppure no ovviamente Oliva decide di no però come dire è un un percorso dove viene guidata in un qualche modo anche grazie al supporto della della famiglia in particolar modo della figura figura paterna e da qua mi mi piacerebbe come dire mi ricollego faccio uno spunto poi magari ditemi voi se anche voi l'avete percepita così io ho sentito tantissimo la voce di Oliva visto che è è scritto in prima persona quasi finalmente. Sì, fino alla fine del romanzo, poi c'è un altro, come dire, cambio cambio di stile, io ho sentito la voce di Oliva molto reale, corposa, cioè eh, era molto plausibile, l'ho sentita proprio vicina, per quanto fosse, eh, come dire, eh, una condizione molto lontana da me, una ragazza molto giovane, di una Sicilia del 1960, è sicuramente qualcosa di molto lontano da me ma l'autrice è riuscita a dare eh, quello spessore a quella voce che secondo me è proprio la voce degli adolescenti a un certo punto che iniziano a dire che scalpitano che iniziano a dire c'è qualcosa che qui non mi torna e o lo faccio con gli zoccoletti ai piedi quando sono piccina e capisco che quella roba non mi va a genio oppure lo posso fare anche da da ragazza a 16-17 anni quando ormai sono stata violentata e ho capito che ho vissuto una cosa che non va bene e a quel punto dico di no un po' per me inevitabilmente lo dirò anche per le altre questo è inevitabile però Oliva qua in questo romanzo è molto bello il fatto che lo faccia per sé e poi parte finale del libro dove invece c'è questo meraviglioso pezzo di dialogo sospeso perché non è poi propriamente un dialogo vis-à-vis con il papà ma questo dialogo sospeso con la figura che poi l'ha effettivamente accompagnata in questo percorso di riscatto e di autodeterminazione anche mi viene da dire
1: Sì, io aggiungo giusto una postilla proprio velocissima, anche perché ormai direi che è tempo di lasciare i nostri ascoltatori all'intervista meravigliosa che abbiamo fatto. Il fatto che il riscatto è fondamentale, cioè Oliva alla fine torna al suo paese e torna. Ed è come se dicesse voi avete visto tutto quello che mi è successo, non avete detto niente, ma io sono qua e vi tocca guardare adesso, vi tocca essere di di fronte a tutto ciò che avete negato. E anche questa, secondo me, è proprio il modo con cui una persona che ha subito una violenza si riappropria della propria identità e della propria storia.
2: Geo, effettivamente, eh, quel, quello che dici tu mi dà anche un bel gancio per fare un ultimo commento sullo stile, anche un po' riagganciandomi a quello che diceva Gaia. Secondo me, davvero, ancora più della storia che racconta questo romanzo che come poi diremo è ispirata a tante storie effettivamente realmente accadute cioè di donne che hanno detto no a un matrimonio riparatore e poi hanno portato al cambio della legge quello che è davvero particolare di questo libro è la voce con cui costantemente viene narrato quindi anche la potenza della voce di Oliva e proprio su quello che dice Geo vorrei leggere per esempio sulla tematica che ha introdotto Geo all'ultimo, cioè il ritorno al paese, il dire ok, ora io sono davanti a te e tu mi devi vedere, ma questo è difficile anche per me. Oliva, la prima volta che esce dal suo paese, lo vede allontanarsi e dice dopo le ultime case c'è un segnale stradale con sopra il nome del mio paese barrato da una croce, come se fosse morto. È la prima volta che esco da Martorana e mi sembra di morire un po' anch'io». Quindi all'inizio allontanarsi da un posto che ti ha cresciuto e che non ti ha mai lasciato libera sembra un'impresa. Poi lei effettivamente da questo paese si allontana ed è di nuovo con potenza che descrive questa esperienza quando poi ci ritorna. Perché lei dice hai voglia lasciare il paese, è il paese che non lascia mai te. Cosa diversa è piantare talie, altra cosa è coltivare il tuo giardino. A partire non ci metti niente, ma poi ritornare è lungo. Quindi davvero queste secondo me sono due frasi emblematiche che però lette davvero rivelano qual è la potenza espressiva davvero in ogni singola frase di questo romanzo. E poi vabbè naturalmente un'altra cosa secondo me molto caratteristica e anche molto significativa è... Il continuo richiamare a detti popolari, soprattutto su quelle che sono le donne nella condizione di oliva, cioè che in qualche modo non sono arrivate vergini a un matrimonio, sono brocche rotte, sono forbici che non servono più. Quindi il richiamo anche di tutti questi detti popolari che non a caso vengono messi nella bocca soprattutto della madre che è quella che più di tutte per tutto il corso del romanzo cerca di salvaguardare un po' quello che è l'ordine sociale, mettere a tacere la vergogna, riportare tutto sotto un'aura di accettabilità è proprio lei che continuamente porta la società e appunto le credenze popolari con la sua voce dentro il racconto quindi anche le voci e le non voci di queste persone sono sono particolari dico non voci perché sino al dialogo finale veramente di una tenerezza inaudita che ha citato Gaia di Oliva col suo papà fino a quel momento il papà è una non voce perché è proprio caratterizzato come un uomo che non parla che fa silenzio ma che anche lui col suo silenzio esprime tanto e con questa Breve ultima nota sullo stile di questo romanzo, vi lasciamo allora alla viva voce dell'autrice con cui abbiamo avuto il piacere di fare una bella chiacchierata. Dunque, la storia di Oliva Denaro è una storia che io definirei di apprendistato alla ribellione. La vicenda si snoda a partire dalla prima adolescenza di Oliva fino ad arrivare alla sua età adulta in questa costante spinta verso la ricerca della libertà di essere in un'epoca in cui nascere donna e soprattutto in certi luoghi equivaleva di fatto a una condanna. Quello che mi è piaciuto particolarmente di come hai deciso di raccontare questa storia che appare ispirata alla celebre vicenda di Franca Viola, che è conosciuta eh, nella nostra storia come la prima donna che ebbe il coraggio di rifiutare un matrimonio riparatore, è che questo apprendistato alla ribellione che porta di fatto Oliva alla medesima decisione finale di Franca Viola non vede una protagonista e quindi un'Oliva scatenata contro tutti ma al contrario mi è sembrato un processo quasi corale a cui un po' recitando diversi ruoli sembrano partecipare molti personaggi che girano attorno alla protagonista quindi da una parte noi vediamo Oliva che capisce che ciò che le succede è sbagliato ma non sa bene come reagire e anzi in certi tratti accetta per esempio il tentativo della madre di darla in sposa a un altro uomo venuto dalla città che parrebbe a consentire a prenderla perché nonostante lei sia ormai compromessa, lui non è avvenente e per di più è cieco. C'è sempre Oliva che chiede alla maestra stupita se davvero esiste una individualità femminile che può emergere al di là degli schemi che la società impone alle donne come genere ma dall'altra parte c'è anche un'oliva che vuole stare con il suo amico Saro e lavorare con suo papà in giardino che sono cose che evidentemente non si adattano a una donna quindi oliva è divisa tra l'adeguarsi e il sentire che qualcosa non va e allora a fianco a lei appare per prima cosa Liliana, cioè quell'amica un po' libertina, figlia di comunisti, che comincia a instillarle alcune idee progressiste e che poi aiuterà a trovare un avvocato. C'è Saro, che le è amico al di là del genere e soprattutto al di là di quello che le è successo. C'è suo padre, che in quanto uomo ha possibilità di scegliere e di fare le regole, ma tutto sommato fa regole buone perché accoglie silenzioso sua figlia per pitturare la tana delle galline, le chiede se vuole dire no e la accompagna a farlo. E c'è infine la mamma che è vero che è imbrigliata nel ruolo che il patriarcato le impone e cerca di porre rimedio alla scabrosa vicenda occorsa alla figlia, ma alla fine si rende conto che non può perdere due figlie e cede. L'intreccio di tutte queste storie porta alla fine Oliva a dire no a quel matrimonio ma per contro non ottiene una soddisfazione dalla causa intentata in tribunale contro il suo stupratore che di fatto la fa franca, che è una cosa che per noi oggi che fortunatamente le cose si sono un po' evolute sarebbe scandalosa. Quindi Oliva ottiene qualcosa ma non ottiene tutto. Ugualmente se guardiamo a noi, se da un lato è vero che viviamo in un'epoca tutta diversa in cui molti gradini ormai li abbiamo costruiti, lo stupro ha pacifica rilevanza penale, il matrimonio riparatore non esiste più È pur sempre un'epoca in cui la parità non è ancora raggiunta, anzi il corpo delle donne è ancora strumento di controllo e potere e alcune libertà, faccio il clamoroso esempio su tutti dell'aborto, sono minacciate. Quali insegnamenti e spunti dobbiamo trarre oggi dalla storia così esemplare di Oliva che tu hai deciso di raccontare nel nostro personale percorso di apprendistato verso la libertà e l'emancipazione?
3: E guarda a me mi piace moltissimo questa definizione di apprendistato alla ribellione perché effettivamente è una cosa che le ragazze di ieri e forse anche di oggi e faccio riferimento a tutte le cose che tu citavi che sono ancora in ballo oggi per quanto riguarda i diritti delle donne, è una cosa che le ragazze hanno fatto fatica ad apprendere, cioè alle ragazze, alle bambine veniva insegnato a dire sì ad essere carini, ad essere gentili e quindi a non porsi eh, in maniera antagonista rispetto all'uomo, rispetto alla famiglia, rispetto alle tradizioni e e questo viene insegnato anche a questa ragazzina Oliva e infatti nel suo percorso verso la scelta, l'autodeterminazione, infatti Sai che nella sua versione in Francia uscirà a settembre questo romanzo con un titolo particolare che Le Choua ha scelta. In questo suo percorso eh, Oliva non diventa mai una ribelle, un'eroina, perché non poteva esserlo, perché non aveva le basi per poterlo essere, perché ha avuto un'educazione tradizionalista da parte del, della madre da parte anche del padre anche se il padre è uno che le sta vicino che la sostiene però non le ha insegnato a ribellarsi e, e quindi la sua non è una ribellione è una scelta che si basa su motivi estremamente personali cioè, quando viene posta di fronte alla, all'eventualità molto concreta di andare a sposare colui che l'ha presa con la forza colui che l'ha violentata e così come la legge italiana suggeriva un po' In modo da estinguere il reato per il rapitore e il violentatore e consentire a lei, alla ragazza violata, una vita tutto sommato accettabile, una vita inquadrata nel contesto borghese del matrimonio. Ecco, di fronte a questa possibilità, eh, improvvisamente e in maniera quasi inconsulta, Oliva gira su se stessa, gira i tacchi, letteralmente, e sceglie un'altra strada. È una rivoluzione molto personale, però io voglio dire questo, che quasi sempre la storia le rivoluzioni molto personali hanno portato a rivoluzioni pubbliche, sociali, politiche. Cioè Rosa Parks, che quel giorno, eh, la donna di colore che quel giorno in Alabama, su quell'autobus in cui i neri dovevano stare in piedi e cedere il posto ai bianchi, decide di sedersi, lo fa perché forse non ce la faceva più neanche un secondo a stare in piedi perché era stanca di tutto, stanca di stare in piedi, stanca di essere eh, di, oggetto di segregazione razziale. Lo fa e innesca una rivoluzione. Mi piace molto nelle storie questo, questo, com- questa convivenza tra pubblico e privato perché sempre è sempre così. Alla fine si arriva a clamorose rivoluzioni per motivi anche molto personali. E prima tu parlavi di Franca Viola, che a nostra memoria è stata la prima a rifiutare il matrimonio di riparatore, in realtà poi approfondendo e studiando ho scoperto di no, scoperto che c'erano state altre ragazze molto più simili a Oliva Denaro che avevano rifiutato, allo stesso modo avevano accettato di denunciare il violentatore, non avevano voluto uh, accettare la regola del matrimonio riparatore e però proprio come Oliva non avevano ottenuto niente e, e quindi mi sono chiesta, beh ma queste ragazze allora hanno gettato via la loro vita senza alcun costrutto, senza alcun risultato, meno Francaviola ha avuto giustizia, non riparazione perché quello è impossibile, ma giustizia per la legge e mi sono detta no, perché ogni piccolo no che è stato pronunciato, e questo per tutte le storie dei diritti, beh, ogni singolo no costituisce un, un sassolino di quella che è poi è una valanga, eh, un effetto domino, per cui tutte quelle prima di Francaviola probabilmente, volontariamente, avranno influenzato anche Francaviola, così come Franca ha influenzato altri. Quindi è un po' una catena, una catena di donne, una catena di no. E se oggi arriviamo al punto per cui eh, delle storie che ci fanno arrabbiare vengono però all'onore della cronaca, cioè non passano più sotto silenzio, vuol dire che almeno sono ritenute oggi inaccettabili. E poi è vero che la la legge, il diritto, la giurisprudenza è sempre un passo indietro, quindi prima ci sono quelle donne, prima ci sono quei no e poi dopo un po' arriva insomma il diritto a a riconoscere le ragioni di quelli che per prima si sono esposti.
0: Grazie mille Viola, questo libro racconta la storia appunto di Oliva Denaro che riprende la molto nota vicenda che avete citato poc'anzi di Franca Viola venuta ad Alcamo in Sicilia circa 70 anni fa, la descrivo in breve a 15 anni Franca Viola si fidanza con Filippo Melodia ma il padre decide di sciogliere il fidanzamento quando scopre che Filippo Eh, ha dei legami con la mafia da cui iniziano queste rappresaglie della famiglia Melodia che si concludono con il rapimento di Franca che verrà portata in un casolare eh, reclusa per, per giorni picchiata, affamata e violentata nel frattempo la famiglia Melodia contatta la famiglia Viola per proporre la famosa pacciata eh, la nostra legislazione con l'articolo 544 fino al 1981 prevedeva appunto questo matrimonio riparatore ricordiamo che all'epoca la violenza eh, carnale era reato contro la morale e non contro la persona e si dovrà attendere il 1996 per arrivare ad un cambiamento ad ogni modo in base a questo articolo l'autore di una violenza poteva non incorrere appunto in nessuna responsabilità giuridica se sposava la vittima della sua violenza pacciata quindi perché diciamo I benefici potevano essere, mettiamola così, per entrambi, lui non andava in carcere, lei poteva scongiurare eh, il pericolo del disonore, perché si sa che una ragazza che aveva avuto rapporti sessuali con o senza consenso prima del matrimonio non avrebbe avuto una vita normale, come dici nel tuo libro, sarebbe stata una brocca rotta. La famiglia Viola però finge di accettare la pacciata e quando la figlia viene liberata denuncia Melodia. Sappiamo cosa deve affrontare oggi una donna che denuncia, immaginiamoci nel 1965 un processo per stupro, no? Franca non vuole assolutamente sposare il carnefice e si batte con l'appoggio della sua famiglia ottenendo questa condanna di 11 anni per Filippo Melodia. Eh, l'articolo che oltretutto prevede eh, il matrimonio, prevedeva il matrimonio riparatore, viene abrogato solo 20 anni dopo, anche grazie, come dicevi tu prima, nella risposta al no di Franca Viola e di tante altre donne. Viola nel suo processo dice io non sono proprietà di nessuno, l'onore lo perde chi fa certe cose, non chi le subisce. E in un'intervista successiva poi lei dirà che si è limitata a fare quello che reputava giusto, ricordiamoci anche che sono giovanissime queste donne quando affrontano queste esperienze, non aveva proprio intenzione di fare la guerra e qui mi ricollego alla parte finale del tuo libro dove c'è un salto temporale, ci troviamo nel 1981, dove Oliva fa una riflessione su come le donne si trovino loro malgrado a volte a um, essere un emblema di battaglie no? dire di no a un'ingiustizia non significa per forza voler lottare per il cambiamento del mondo leggo la frase dal tuo libro le donne ma perché devono essere sempre declinate al plurale per ricevere considerazione agli uomini basta essere uno per valere qualcosa con nome e cognome noi invece dobbiamo metterci in riga a formare una schiera come fossimo una specie a parte io non voglio militare nessun esercito Maddalena non voglio stare sotto nessuna bandiera associazioni, partiti, gruppi di attiviste non mi interessano, io non sono come te Liliana non voglio far politica, quello che è successo a me me lo piango da sola nel libro descrivi in modo molto reale e plausibile il percorso della protagonista lì va che questa ragazza diventa una ragazza, ossia viene il marchese e quindi attira È esattamente la stessa questione di Franca Viola no? attira, attira l'attenzione di questo pasticce, figlio, di un pasticcere, eh, figlio di un pasticcere e di fronte al disinteresse di lei lui la rapisce C'è un parallelismo con Franca Viola fino al momento del processo, quindi all'epilogo della vicenda e mentre Franca riceve giustizia Oliva in realtà non la ottiene. Lei riprende la propria vita con una consapevolezza di aver fatto quello che voleva, ossia di dire no, ma senza aver ottenuto la giustizia meritata. Nella scena in cui Oliva entra in tribunale scrivi Nell'attimo in cui mi vede smette di sorridere, spavaldo e mi fissa. Eh, il suo sguardo mi pesa, ma non ha più il potere di rendermi bellissima o invisibile. Niente da qui in avanti potrà mai più toccarmi, e quello che ho perso l'ho perso per sempre. Correre a scatafiato con gli zoccoletti ai piedi, immaginare i nomi delle nuvole, girarmi nella mente i termini in latino, raffigurare a carboncino le divinità del cinema, indovinare l'amore nei petali di un fiore. In questo paragrafo, quando l'ho letto, credo sia racchiusa proprio l'essenza dell'esperienza della protagonista, perché lei ha perso qualcosa che non le tornerà mai più indietro, ma nonostante lui la faccia franca non ha più alcun potere su di lei e questo si può osservare anche nella parte, diciamo, conclusiva del libro, senza fare spoiler. La storia di Oliva ci ricorda come la vittoria si costruisce sicuramente passo dopo passo anche senza voler a tutti i costi militare, creando un percorso che ci porta fino ai giorni nostri ma secondo te vista anche la potenza attuale dei social che hanno indubbiamente amplificato e intensificato la comunicazione c'è ancora la tendenza al quello che è successo me lo piango da sola oppure c'è l'idea di combattere per qualcosa di più grande per tutte le altre e secondo te quali fattori influenzano queste due tendenze?
3: Eh, io credo che ci sia ancora una sorta di solitudine per cui quando una donna è vittima di violenza, di aggressione anche verbale, di giudizio, di eh, sciacallaggio mediatico, anche a mezzo social, beh in definitiva qualcosa deve aver fatto, eh. ho, sbagliato, ho sbagliato modo di parlare, ha sbagliato atteggiamento, è stata superba oppure è stata miccante, eh, si è vestita con qualcosa di inappropriato evidentemente aveva un rossetto troppo rosso. Insomma c'è sempre una tendenza a colpevolizzare la donna perché qualcosa ha fatto, c'è questo rigore, questo giudizio, questo tentativo di moralizzazione. Perché è stato così da sempre? Perché la donna veniva considerata come un'eterna minorenne che doveva essere eh, in qualche modo educata, in qualche modo contenuta anche nel suo desiderio psichicamente se pensiamo che quando esistevano in Italia i, i manicomi fino al 1978, fino alla legge 180, beh, le donne potevano essere internate per volontà della famiglia o del marito, semplicemente perché manifestavano una, un'erotizzazione, erano considerate lascive, erano considerate euforiche. Quindi il desiderio femminile, che poteva essere all'epoca un desiderio sessuale, oppure oggi anche un desiderio di autodeterminazione, di carriera, di potere. Cioè una donna che desidera il potere è censurabile. La donna deve far finta di non ambire al potere, di non ambire al successo, di non ambire a far soldi. L'uomo che invece manifestamente ambisce a queste tre cose eh, è riconosciuto socialmente, va bene, è qualcosa di positivo, è una figura positiva, vincente. La donna no, deve fingere che per caso è arrivata a quel luogo di potere o per caso è arrivata a una posizione economica di, di tutto rispetto. Insomma, c'è ancora una, uno sguardo molto bigotto delle donne e per converso quando la donna fa notare delle cose sottolinea è una grandissima rompiscatole perché l'uomo dice, beh, oggi non si può più guardare una donna, non si può più fare un complimento, non si può più corteggiare, siete diventate rompiscatole. Mm, Questa è un po' l'etichetta. Insomma, c'è ancora una una grande solitudine. Io credo, anche perché poi da quello che leggiamo, dalle statistiche, le donne che subiscono violenza, che sono vittime di questa parola terribile, però avrà anche un motivo per cui esiste ancora nella nostra lingua il femminicidio, eh, o la violenza domestica. Beh, sono donne che magari eh, hanno denunciato, non sono state prese sul serio, non sono state credute, oppure hanno tardato, tardato a denunciare perché coinvolte in questo meccanismo anche di colpa e di vergogna, quindi se il tuo ex o il tuo compagno ti perseguita per la gelosia avrai dato motivo di gelosia, ecco questo è anche un po' l'altra faccia della medaglia il senso di colpa. E allora nella scena che tu Gaia citavi prima c'è Oliva che eh, oltre alla violenza fisica che ha ricevuto ha ricevuto anche un senso di eh, rimanere espropriata di qualcosa, di una parte di sé e credo che il suo percorso durante poi tutta la durata del romanzo sia proprio questo cioè ritornare padrona di quel sé, del giudizio su di sé dello sguardo su di sé, potersi liberare di quel senso di colpa che l'essere vittima di violenza, non solo sessuale, violenza in generale, comunque ti lascia, ti lascia dentro, perché se quella persona ha potuto abusare di me, ecco che quella persona ha un potere su di me, quindi io sono la sua vittima. Quindi per molte donne vittime di violenza eh, la, la cosa più faticosa è uscire dalla condizione della vittima quindi togliere dalle mani del persecutore quel potere quel potere di poterti far del male io nello scrivere questo romanzo insomma in parte mi sono documentata fino allo sfinimento sul, sull'epoca, eh, sul linguaggio, sui modi di vivere realmente sui modi di pensare dell'epoca e un po' cerc- cercato di fare però anche un percorso in soggettiva perché questa è una ragazzina, come dicevi molto giovane, eh, a 15 anni quando inizia la storia, che racconta tutto in soggettiva dal suo punto di vista quindi quello che volevo recuperare era il suo vissuto mi sono domandata se fosse tanto diverso dal vissuto di una ragazza di una donna che oggi subisce questo tipo di esperienza e mi sono risposta che forse no non è così così diverso e infatti portando questa storia un po' in giro negli incontri anche con ragazze e ragazzi molto giovani ho ricevuto proprio questo tipo di, poi, di, di risposta Molte ragazze mi hanno detto questo libro per me è stata una liberazione perché pensavo di essere solo io quella sbagliata, pensavo che eh, quando mi è accaduto qualcosa di brutto, di spiacevole, allora pensavo che fosse un mio problema nel gestire la mia femminilità, nel gestire il mio rapporto col desiderio, nel gestire il mio rapporto con l'altro sesso, col mio corpo invece magari non è così. E anche i ragazzi mi hanno dato delle risposte molto particolari, molto belle, perché hanno capito che cosa significa vivere nei panni, nella mente, nel corpo di una ragazza, quindi confrontarsi con l'altro sesso, facendo un'esperienza appunto da lì dentro. Per me è stato importante scriverlo, perché mi sono ricordata, anzi ho preso a piene mani dai miei 15 anni, da alcuni episodi, anche spiacevoli che hanno riguardato quell'età che, che mi hanno messa appunto a confronto vis-à-vis con quello che per me poteva significare essere donna eh, col rapporto col mio corpo con quello che mi era stato insegnato da mia madre e quello che oggi probabilmente possiamo cercare di insegnare in maniera diversa alle nostre figlie dico questa cosa e poi concludo io sono del 74 quindi mia madre non è della generazione della madre di Olivo Denaro però mia madre mi ha sempre insegnato Mi raccomando sappi badare a te stessa, sappiti guardare, non trovarti in situazioni che possono essere pericolose. Ecco mi piacerebbe che potessimo insegnare alle ragazze oggi, sono gli altri che devono stare attenti e non tu.
1: Grazie Viola anche per il il racconto dei ragazzi. Allora vado con l'ultima domanda. Il rapporto che esplori maggiormente nel libro è quello tra Oliva e, e suo padre. Oliva in quanto ragazza della Sicilia degli anni 60 non ha modo di imparare quale sia il rapporto tra un uomo e una donna, tranne attraverso quelli che instaura e coltiva all'interno della sua famiglia. Lo fa con il fratello gemello, lo fa con il padre e finché non arriva al ciclo mestruale anche con Saro, amico fedele d'infanzia. Il padre, a differenza degli altri, le mostra in particolare un modo di rapportarsi tra uomo e donna sano, senza la necessità di essere luogo di forza e violenza. All'inizio del libro il padre sembrerebbe essere quasi assente, presente più a gesti che a parole. Eh, Scrivi, mio padre fa spesso il silenzio, perciò non riesco mai a capire che cosa devo fare per essere amata. Condividono il silenzio mentre dipingono il recinto delle galline o vanno a lumache la mattina presto. Il padre deriva le mostra un modo di essere uomo che rispetta le donne, e facendo così viene definito, dai, viene definito dai suoi compaesani un uomo moderno che non segue le tradizioni. È significativo che a questa osservazione lui risponda che si fida della figlia, che tra di loro non ci sono segreti. Il padre, non sa, il padre sarà colui che le darà sostegno quando lì vorrà denunciare la violenza subita. Tu gli fai dire al padre quando si va per campi sconosciuti è meglio essere in due. Poco fa mi hai chiesto che faccio. Questo faccio io, dice una volta, che ha completato la cernita. Se tu inciampi, io ti sorreggo. Ma forse la cosa di cui forse il padre è più fiero di se stesso è quello di aver insegnato ai figli a dire no una pratica difficile ma impossibile da affermare una volta iniziata la mia prima domanda è legata alla scelta di raccontare un uomo come il padre di Oliva soprattutto in un mondo dove vi erano forme legalizzate di uso della violenza maschile come il diritto d'onore, il matrimonio riparatore cosa ti ha spinto a questa scelta? inoltre che ruolo pensi abbia la letteratura nel rappresentare uomini del genere ovvero esempi di modi sani di essere padre magari anche di altre olive
3: Volevo partire un attimo da questa cosa che proprio dall'ultima domanda, la seconda. Tu appunto parli di figure maschili che vengono dipinte, insomma, in maniera un po' diversa da quelle del passato, canoniche. Eh, no, una delle mie dei miei palline è questo che mh, per, per secoli la letteratura è stata fatta dagli uomini: quindi, per secoli abbiamo avuto personaggi femminili che non erano femminili per niente, perché erano la visione, la proiezione di quel maschile nell'immaginare delle donne, nell'immaginare una madre, nell'immaginare una figlia, nell'immaginare una donna, un amante, eccetera, 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 dei personaggi bellissimi della letteratura che abbiamo portato con noi leggendoli e che ci hanno formato, ma ci hanno formato pensandoci bene in base a quella visione. Quindi e, e, gli uomini letterati, bravissimi, che però hanno, pl- hanno plasmato, stavo per dire plagiato, ma è plasmato. le donne l'immaginario femminile quindi ci siamo adeguate a quella visione i modelli erano quelli poi la letteratura si è aperta al femminile mi sembra non da moltissimo tempo ad eccezione di pochi nomi mi sembra che dal dopoguerra in poi insomma almeno in Italia ecco la presenza femminile nella narrazione non sono moltissime le donne che sono spinte a raccontare l'uomo Invece secondo me è una cosa molto interessante perché potremmo fare anche eh, la, la, la cosa inversa, cioè un uomo che è di un modello maschile scritto da una donna e quindi si adegua anche a quello. Eh, quello che io racconto nel personaggio di Salvo Denaro, che è il Papa di Oliva, è di un uomo meridionale, un uomo di quell'epoca, quindi siamo all'inizio degli anni 60, che non è stato rapito dagli alieni e ricondizionato, semplicemente nel suo percorso di vita ci sono successe delle cose che gli hanno fatto capire che eh, quella via della faida, del sangue, dell'occhio per occhio, dente per dente, della vendetta non portava lontano. Quindi anche lui non prende la strada della ribellione, ma eh, quasi dell'agnosticismo. La sua frase preferita è non lo preferisco, cioè se qualcosa non gli va genio, eh, ecco lui non si ribella, ma eh, fa presente che non, non preferisce quella strada. E, ed è quello che cerca di insegnare ai suoi figli, cioè tra seguire pedissequamente la tradizione o Ribellarsi, c'è una terza via, cioè quella di fare a modo proprio, e per questo viene visto dai suoi compaesani, anche un po' dalla moglie, come un uomo debole, un uomo particolare, strano, un po' con la testa tra le nuvole. In realtà, quest'uomo, poi è un personaggio a cui io voglio molto bene, si rivela motore della storia scrivendo mi sono resa conto che ogni volta che la storia faceva un passo avanti appunto proprio di vista dell'azione era lui che innescava quell'azione quindi un uomo che sembra che sia sempre fermo silenzioso non parla ma fa tante cose e dà anche l'esempio ai suoi figli e a differenza del padre tradizionale meridionale di quegli anni non è un padre padrone è un padre traghettatore dire accompagnatore cioè che cerca di accompagnare i figli in particolare questa figlia verso il luogo del loro desiderio e e per me questa credo che sia la forma più bella di genitorialità più difficile anche cioè cercare di rendersi così leggeri sulle spalle del figlio da evitare di guardare più in là, di proiettare più in là la propria ombra su di lui o lei e cercare invece di vedere dove si proietta l'ombra del figlio, in che direzione, dove vuole andare rischiando con questo anche di di, di metterli nei guai perché poi nell'ultima parte del libro anticipo solo questo e poi basta io gli do voce perché voglio che questo personaggio poi manifesti anche tutte le sue paure e insicurezze eh, perché è bello fare il padre che lascia andare, che dà libertà, però quella libertà ha un prezzo e prima tu Giorgiana dicevi che Oliva non riesce a capire cosa deve fare per renderlo felice, per farsi amare, proprio perché la libertà è è qualcosa che va gestita e quindi qualcosa di difficile anche da maneggiare e, e, e per questo per un genitore è difficile darla.
1: Grazie. Allora io mh, affronterei giusto appunto quello che tu dicevi, l'ultima parte del libro, perché lì dai voce per la prima volta anche un altro personaggio che non è Oliva. E il padre, infatti c'è questo rapporto tra il padre e Oliva, tra Salvo e Oliva, che raggiunge un tale livello di profondità che appunto assistiamo al, alla loro compartecipazione na, uh, come voci narranti. intreccio però si configura sia come una sorta di dialogo che come una sorta di flusso vista anche la scelta di iniziare e finire ogni capitolo con la stessa frase. Mi sono chiesta quale scelta vi sia dietro, soprattutto quando il padre dice non ti ho voluto consegnare a un uomo prepotente, ma ti ho persa lo stesso, in modo diverso, perché è forse è destino dei genitori perdere i figli. La cosa buona che un padre pre è mettere da parte e lasciare andare. Dunque vorrei chiederti la scelta di introdurre un'altra voce narrante, in particolare perché è proprio quella del padre, eh, di Salvo, e ritieni che non vi sarebbe potuta essere una risoluzione finale senza la compartecipazione anche di questo personaggio?
3: Eh, bella, bella domanda, bella domanda. M- mi sembra che questa sia una storia d'amore tra un padre e una figlia, eh, anche un po' edipico forse, perché loro poi se lo dicono e il padre a un certo punto è come se riconoscesse che per lui nessuno sarebbe andato bene per la figlia, eh, perché. Eh, perché l'amava tanto e la figlia riconosce che per darsi un uomo ha avuto bisogno di allontanarsi dal padre perché c'era questa profonda comprensione ciascuno dei due non voleva deludere l'altro quindi anche nei rapporti d'amore eh, genitoriale tra padre e figli che si basano su una grande libertà però anche lì poi tante eh, tanti lacci e lacciuoli che, che ci legano nel, nel bene e nel male ma nel bene anche e soprattutto perché è una grande storia d'amore un padre e una figlia eh, che sono trovati di fronte a una sciagura terribile perché per un padre una figlia che viene, che viene violentata è, è veramente un lutto terribile anche per una madre però il padre eh, storicamente tradizionalmente è quello che è preposto infatti nella cerimonia del matrimonio cos'è il matrimonio al rito cattolico C'è un padre che accompagna la propria figlia e la dà simbolicamente a un altro uomo. Come a dire, io l'ho protetta fin qui, adesso la consegno a te. Ecco, quindi lavorando dal punto di vista di quegli archetipi, che oggi sono superati, però qualcosa di noi hanno pur lasciato. Ecco, quindi un padre che non ha assolto a quella funzione di, di protezione, di contenimento, di accudimento della figlia, che è una funzione di accudimento diversa da quella materna, parliamo sempre di archetipi, insomma di di elementi del profondo quindi per questo mi sembrava che sentire anche la sua voce potesse essere un elemento importante ma soprattutto perché credo che Oliva e il padre abbiano avuto bisogno alla fine della storia di riraccontarsela perché poi quando succede qualcosa in una famiglia è anche vero che ce la si racconta sempre, il trauma è qualcosa che si continua a ripercorrere anche a distanza di tempo perché ci lascia una domanda, il trauma ci lascia un punto interrogativo eh, a cui è difficile rispondere anche nel tempo. A volte si arriva a delle risposte parziali che ci conciliano con noi stessi e ci permettono di andare avanti. Quindi, quel dialogo muto tra padre e figlia fatta di sottintesi in un giorno importante per Oliva, e non dirò che giorno è, è un giorno molto simbolico. Probabilmente serve appunto come eh, ricostruzione parziale. Eh, della storia per poter da quel, punto, da quel punto in poi andare avanti, c'è la scena finale, proprio l'ultima paginetta dei Promessi Sposi, che è un libro che si fa leggere ancora oggi a scuola, io sono anche insegnante, ma quasi mai si arriva a leggere quell'ultima paginetta per questione di tempo e bla bla, io la faccio leggere sempre. Perché ci sono lì Enzo e Lucia, posso spoilerare perché è un libro del 1800 quindi credo di non rivelare nulla, <ride> felicemente sposi con tanti figlioletti e anche lì loro due se la riraccontano, dice beh ma cosa abbiamo imparato, ma perché ci è successo questo, perché abbiamo avuto quella sventura? Beh, i guai bisogna stare attenti a non cercarseli, beh sì, ma quando uno non se li è cercati arrivano lo stesso, se, se la riraccontano e quindi è un modo evidentemente, forse è così che nascono le storie, forse è questo che ha dato origine alla narrazione, al romanzo, Chissà.
1: Storie come quella di Oliva, quella di Franca, ci ricordano che in un mondo complesso e ingiusto, nei confronti delle donne, ma anche di categorie discriminate, dire no di fronte alle ingiustizie non è solo un atto fondamentale, ma anche un piccolo passo, o, per usare le parole di Violardone, un piccolo sasso, che sommato agli altri sarà una valanga, che non potrà più essere ignorata. E se vi sembra che dire di no sia inutile, e che non verrete ascoltati o ascoltate o ascoltate, pensate Oliva e poi ditelo. Grazie per aver ascoltato questa puntata di La versione delle ragazze. Per riascoltare queste e le precedenti puntate, ci trovate sulle principali piattaforme di streaming gratuitamente. Se ascoltando questo podcast vi sono sorte domande o curiosità, scriveteci alla nostra mail, info: chiocciola laversione delle Ciao, alla prossima! Avete ascoltato il podcast La versione delle ragazze, un progetto ideato da Gaia Campanale, Giorgione Ursacchi, Irene Pollastro ed Eleonora Scialo.